0: Boa tarde, graça e paz, eu sou o apóstolo Jefferson e este é o culto da tarde do amor de Deus, hoje dia apostólico do mês de novembro, dia 12 <coughs> de novembro de 2021, ano do amor apostólico que vai chegando ao final, ano muito intenso, ano de muito aprendizado, ano de que Deus provou que é conosco, que vai à nossa frente, Deus que é o nosso Deus de livramento, Deus de palavra, <risos> passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará jamais. São meio-dia e cinco minutinhos, nós estamos aqui para dar sequência ao um conjunto de ministrações baseados no culto de domingo, que foi ministrado pela Bispa Silmara, que nos trouxe o espírito do anticristo amém lá no livro de apocalipse aonde a palavra fala da liberação dos cavaleiros o espírito do anticristo é o cavaleiro branco é o primeiro espírito, é o primeiro cavaleiro a ser liberado sobre a terra de todas as malignidades que virão sobre a terra é claro que debaixo de muito entendimento e respeitando a todos, todo o entendimento o espírito do anticristo e sábado está sobre a terra já há algum tempo trazendo sobre as pessoas trazendo sobre a sociedade uma condição é, de características um conjunto, vamos dizer assim de características para que eu te explique bem quando Jesus foi preso, é, os discípulos fugiram. Não é? E Pedro foi questionado três vezes, em três situações. E Pedro ele foi reconhecido como discípulo de Jesus. Até a Bíblia nos mostra é, exatamente isso. Quando olham para ele, e dizem assim, claro que você andava com ele. Não tem como negar que você andava com ele. Você fala como ele. Você anda como ele. Você se veste como ele. Ou seja, minha mãe me dizia, diga-me com quem tu andas e te direi quem és. E nós somos assim. Nós é, acabamos como sociedade adquirindo um conjunto de características. Em cada país, é desta forma, as pessoas elas têm os seus costumes, o seu próprio idioma, a sua forma de se vestir, as suas paixões. Dentro do próprio país existem as divisões, não é? os estados. Em cada estado, a gente vê isso no Brasil muito claramente nos Estados Unidos, os seus 50 estados, nossos irmãos americanos que nos ouvem podem testificar disso. Você pega é, alguém de, de Miami e pega alguém do Texas, são costumes absolutamente diferentes. A né? mesma coisa que você pegar alguém aqui da Bahia e alguém de São Paulo. Então, é, são um conjunto de características, de costumes que dizem quem nós somos. Assim a nossa família, é, nós somos muito dos nossos pais. Tinha até uma música da Elis Regina que falava isso, né? É, nós não somos os mesmos e vivemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Lembra? não é do meu tempo não, <coughs> mas eu lembro bem. Uma música muito famosa da Elis Regina, né? Então, nós somos um conjunto de características e costumes, hábitos, que nós trazemos. As pessoas conhecem a nossa filiação não tem como é, me descaracterizar daqueles que me formaram. Como um sacerdote, como um pastor, não tem como. Eu trago no meu DNA a minha formação. E eu trago características de cada uma das pessoas que me formou. Obviamente, mais acentuada do meu pai espiritual. Acho que deu para você entender. O espírito do anticristo trouxe sobre toda a terra características, conjunto de atividades, hábitos, costumes, que vai fazendo que que se torne normal é muito comum quando nós somos crianças e a gente começa a fazer as nossas amizades os amiguinhos da rua né? é muito impactante na vida de uma criança quando ela vai pela primeira vez na casa de um amiguinho e aí ela percebe que o amiguinho teve uma educação diferente da que ela tem de que existem alimentos que a mamãe do amiguinho permite que ele coma, e que a dele não permite, e vice-versa. Há um choque de cultura, né? há um choque de, de, de educação. A criança ela toma esse choque. O Espírito Anticristo colocou sobre toda a Terra, vem colocando há milhares, há milhares de anos, situações na rotina do ser humano que faz com que ele negue a Cristo. Não, nós não queremos, mas negamos. Nós negamos a Cristo com o nosso namoro, nós negamos a Cristo com o nosso trabalho, nós negamos a Cristo com a nossa religião, nós negamos a Cristo com as nossas paixões carnais, <coughs> Nós negamos a Cristo com os nossos desejos e assim seguimos a vida. E isso vai sendo inserido na vida das pessoas. Nós nascemos já com uma cultura. Nós nascemos com datas importantes. Não é assim? A gente, no Brasil, nós temos dia das mães, dia dos pais, nós temos dia das crianças, dia de Nossa Senhora Aparecida, dia de finados, uma série de, de calendários que a gente aprende, feriados, né? consciência negra, são datas que já são, não são impostas e que todo mundo para. Por exemplo, eu não reconheço Maria como um deus. Já fiz toda uma pregação sobre Maria e já despejei todo o meu amor, a minha... o meu reconhecimento sobre Maria. Mas não que ela seja uma deusa a ponto de ter um feriado. Mas eu sou obrigado a parar um dia da minha vida por causa dela. É um feriado dedicado a ela. Não é? Me é imposto isso. Não me foi... É... Como é que assim? me colocado como opção, já faz parte da minha cultura. Eu nasci assim, eu já sei que dia 12 de outubro é feriado, e não é dia das crianças, o feriado é por causa dela, é uma imposição. Claro que todas as outras pessoas que professam outra fé, outra fé não se sentem confortáveis. Os espíritas, é, os, os testemunhas de Jeová é, nenhuma outra fé num estado tido como estado laico. Não se deveria ter. Mas tem, faz parte da nossa característica, faz parte da nossa cultura. Nós nascemos negando a Cristo. Nós nascemos com, com situações é, na nossa própria educação. Nós nos formamos seres que não colocam Cristo em primeiro lugar. Nós nascemos com a cultura cristã. Primeiro Deus, depois todas as outras coisas. A prioridade é Cristo. Não, até, sabe, irmão, num tempo passado, ainda nas famílias tinha a questão do almoçar todo mundo junto, como era importante todo mundo sentar ao redor da mesa, orar, ter um tempo de comunhão. é claro que Deus habita nisso. É claro que Deus habita na comunhão, no, no partir do pão. Essa é o... Gente, o momento em que Jesus mais se deliciava das reuniões era o momento em que ele sentava à mesa. Quantas e quantas passagens de ceias, de, de almoço, de jantar, na casa de Lázaro, na casa de, de, de Zaqueu. São muitas passagens. Seu é primeiro milagre foi numa festa, claro. Claro claro que Deus habita numa casa onde a família almoça junto. A noite de Natal é muito especial por causa disso. É uma das, das raras datas em que se reúne todo mundo. Todo mundo. O, o domingo, você percebe que o domingo é um dia diferente? Porque é um dia em que a gente acaba dedicando a família. Que nos sentamos com os pais, com os filhos, com os irmãos... Eu lembro a minha família. Eu sempre fui muito roeiro. Né? pinava pipa. Andava de skate. Eu tinha muitas, muitos afazeres. E é claro que eu queria estar na rua. Mas domingo era dia de muitas vezes visitar familiares. Ir para casa da tia. A família toda se reunia. Ah, irmão. Era uma loucura. Mas era um dia diferente. E na cultura atual já nem existe isso. Aliás... Já não existe nem a família. Raras são as famílias. Claro que quando eu vou desconfigurando a família daquilo que é a sua é, composição original, ela vai perdendo a força. Gente, a família ela é uma instituição criada por Deus, ela não é criada pelo homem. Você imagina que eu compre um carro eu comece a trocar as peças do carro e colocar peças, tirando as peças originais e colocando peças que não são do carro então vamos imagina que você bateu o carro e quebrou o para-choque você tem um, sei lá o, o, a, a Valéria tem um palho então você bateu o carro e quebrou o para-choque do carro e é um palho, aí você compra o para-choque do, do Corsa e coloca nele, né? E aí você vai fazendo assim, você sempre opta por uma peça mais barata, talvez, e que caiba. Ali vai, mais perde completamente o sentido, a aerodinâmica, o controle, a dirigibilidade, perde tudo. A família também é assim. O anticristo foi entrando, ocupando o lugar de Cristo, e aí a televisão ocupou o lugar da mesa, os telefones celulares ocuparam o lugar da conversa, olho no olho. Hoje é muito simples. Eu e a Valéria, a gente falava, quando o Rodolfinho nascer, a gente não vai. A gente ficava meio escandalizado com as crianças com o celular na mão, já desde criança. Mas é uma ótima saída. A gente coloca o celular na mão do moleque e ele. E para na hora. É uma ótima babá. Uma péssima educação. A gente descaracteriza. Descaracterizamos completamente o que é família. É... O anticristo colocou a mulher contra o homem. A mulher nunca quis ser submissa ao homem. Quer dizer, algumas, claro que querem. São inteligentes. Né? É claro que tem uma vida melhor quando a mulher depende do homem, e escolher o homem certo, claro, para casar. É, mas a descaracterização também nisso. O anticristo entrou colocando a mulher como inimiga do homem, o homem é inimigo da mulher. A mulher não quis andar do lado do homem. O que o anticristo colocou foi a mulher em competição com o homem. E isso vai para dentro de casa. Porque... É, o homem, é, é que quando tem barulho eu, eu, eu me perco é, eu estava falando que existem dentro de casa, tarefas masculinas que a mulher faz e ponto ele simplesmente vai lá e faz e acabou, tá feito e não pode ser assim porque não é assim que Cristo quis ai apóstolo, mas eu vou deixar lá, vai não é porque no teu trabalho você não faz o serviço do outro que deixou por fazer ou está fazendo errado. É assim, não adianta a gente discutir entre nós, porque nos acostumamos assim, fizemos a nossa vida assim, mas precisamos abrir os nossos olhos. Assim como a família se enfraqueceu completamente, porque nós tiramos a essência, o centro que é Cristo e colocamos muitas coisas que não são de Cristo, e automaticamente nossa família ficou anticristo. O que se fala, o que se pensa, como se vive, não é cristão. Uma família onde o marido não é cabeça, não é uma família cristã. Eu não estou te dizendo que seja certo nem errado. Eu estou pregando o Evangelho. Estou abrindo aqui para discussão. Mas quando nós temos um lar, que não é um lar na constituição original de Cristo, é um lar anticristo. Amém? No meu trabalho, em todas as coisas. Mas por que, apóstolo? Por que essa bagunça? É... O livro do Apocalipse, ele nos diz que o desejo do anticristo é, não, não é o desejo, perdão. O anticristo ele vai sentar-se, porque o templo vai ser reconstruído, e ele vai se assentar no trono e vai se autodenominar Deus. Ele vai se proclamar Deus. Ele vai receber a adoração, ele vai receber é, toda, toda a glória de Deus para ele. Então a gente chega hoje na sexta-feira, no quinto dia em que nós estamos sendo ministrados sobre o Espírito do Anticristo. Eu vou só lembrar para você a nossa base, deixa eu aumentar aqui primeiro o pessoal do, do, do Instagram e agora para os demais. O Espírito do Anticristo, nós ministramos segundo a Tessalonicenses de 2 a 3, Apocalipse 6. Em 1 João 2, versículo 22. E hoje, o tópico do dia é exatamente que o anticristo quer ocupar o lugar de Jesus na igreja. E aí você pega a dimensão do que isso é, traz na vida de uma pessoa. Porque olha o que a Bíblia diz sobre a família. Que o homem deve ser o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja. O anticristo quer ocupar o lugar de Cristo sendo o cabeça que direciona o homem. Você entende o que acontece com a família? Se o homem é para casa o que Cristo é para a igreja, sendo o anticristo o centro da igreja, é óbvio que a família passa a ser anticristo, anticristã. Existem outros valores. O valor não é mais o amor ao próximo, nem a caridade, nem muito menos a humildade, ou ele cresça e eu diminua. Não. Os valores agora é, é o de aquisição, é de ter. Quanto mais eu tenho, mais abençoado eu sou. Quanto mais vitórias eu tenho, mais abençoado eu sou. E a verdade não é essa. A nossa verdade na Terra não é uma, uma, uma verdade de vitória e vitória, de glória em glória e vitória em vitória. Não, não é. Não foi assim com nenhum dos apóstolos. Eu estava agora ouvindo de novo Tessalonicenses 1 um livro escrito por três apóstolos, né? um livro escrito a seis mãos. Você imagina a, a quantidade, o conteúdo desse livro. Ele é, ele é poderoso demais. Ele é forte demais, O apóstolo Paulo ele diz isso. Ele diz um momento e fala assim: Nós estávamos nos programando para ir aí, mas Satanás não permitiu. Você prestou atenção nessa passagem? De 1 Tessalonicense? Nós queríamos ir aí revê-los, mas Satanás nos impediu. É natural na vida de um homem, mesmo ele estando na igreja, ter contratempos. Isso não tem a ver com pecado. Isso tem a ver com a luta que está sendo travada no mundo, na sociedade, em todo o sistema, transformando o mundo num ambiente anticristo. Todo o planeta está se tornando anticristo. As pessoas pregam um evangelho que nos assusta. A gente dá risada, são vídeos que chegam a é tão ridículo que a gente chega a rir, mas é preocupante porque nesses vídeos que eu passo os mais leves eu coloco no grupo da igreja, para que todos vejam. Os mais pesados eu coloco no grupo dos sacerdotes, só para os bispos é, verem, terem acesso. Porque são coisas muito fortes. Mas, embora pareça, a gente vê lá, né, o, o, por exemplo, eu vou te dar um exemplo bem nojento, mas muito nojento, de um dos vídeos, que é o, o apóstolo... Cuspindo na boca do, do membro. Então o membro vai lá buscar uma cura, e o apóstolo pega, manda ele abrir a boca e não é, é muito nojento. Aí a gente fala assim, cara, mas isso é tipo é, é loucura, sim, é loucura. Não deveríamos nem dar atenção, a não ser pelo fato do ambiente estar absolutamente lotado de pessoas que acreditam naquilo, que levam aquilo adiante. A mesma igreja lá da, que a Bispa Paula pregou ontem, do, que as pessoas entregam a oferta e be, beijo o pé da Bispa. Você entende, irmão? É, é nós abrirmos os olhos mesmo, porque os tempos e a palavra estão se cumprindo. E as músicas que eu tenho colocado na abertura são escolhidas a dedo. De que lado você está? Detector? É a primeira coisa. Rebanhão, né? Rebanhão canta essa música. A pergunta, o refrão da música é esse. Então vamos lá, eu e você. Reflexão do dia. De que lado você está? Não, calma. É só essa a pergunta. Você, mulher, submissa ao marido, do lar, cria os teus filhos debaixo da palavra de Deus, aonde você está agora? Você, homem, fiel, honesto, dá vida pela família, trabalhador, ensina os filhos debaixo da lei e da vontade de Deus, a sua família está na igreja, Aonde você está? Primeira primeira coisa e não fala para ninguém, é só para você, porque não é um exercício de acusação, é de autoconhecimento. Eu preciso saber onde eu tô para ter um ponto de, de, de start, de partida. Agora eu já sei onde eu tô. De que lado você quer ficar? Quer ficar aí? É aí onde você tá que você quer ficar? De que lado você está e de que lado você quer ficar? Apóstolo, mas faz diferença? Claro que faz diferença. Porque a partir do momento que eu estou na prática de alguma coisa, e eu me arrependo desta prática, há perdão sobre a minha vida. É claro que todo arrependimento, ele vem é, acompanhado de uma atitude de arrependimento. Então eu começo a modificar a minha forma de viver, a minha forma de agir, a minha forma de pensar. Eu começo. É um ponto de partida. Não é de hoje para amanhã, mas eu começo. Eu vi as meninas ministrando ontem sobre Nicodemos. Espera aí, Nicodemos acendeu uma luz e ele falou, onde é que eu estou? Tem o que eu falo e tem o que Jesus fala. Se eu não acreditasse no que eu falo, eu não falaria. Mas o que Jesus diz é forte demais. E Nicodemos chegou no ponto, eu sei agora onde eu estou. E sei de que lado eu quero estar, vou procurar Jesus. E ele foi até Jesus e falou, sou mestre da lei. O que, que eu faço? Ensino as pessoas é, a uma religião da qual eu já não creio. Porque eu sei que o Senhor é o caminho. E Jesus disse a Nicodemos: te importa nascer de novo, Nicodemos? Porque o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Te importa nascer de novo. Então eu preciso partir deste ponto aonde eu estou e aonde eu quero estar. Lembra da historinha da igreja? Que eu fui com o bispo, eu ainda era um menino na fé. Homem de um lado, mulher do outro. No final do, no, da outra vez que nós voltamos, estava tudo misturado. Por quê? Porque as pessoas detectaram, os homens olharam e falaram assim: Para onde eu estou? Do lado dos homens. Mas aonde eu quero estar? Tá? Perto da minha mulher. Aonde eu estou? Na cadeira em que os homens sentam. Mas aonde você quer estar? Eu quero estar junto com a minha mulher. Então, bora misturar. Então, vamos lá misturar. É assim. Eu preciso detectar tudo que eu aprendi, os meus valores, as minhas manias, o meu jeito de ser. De que lado que eu estou? Eu quero ficar aqui ou eu quero me bandear para o lado de Cristo? Apocalipse 13, versículos de 5 a 8, a palavra de Deus ela diz assim... Ixi, deixa eu aumentar minha Bíblia aqui, pequenininha assim, eu não vou conseguir ler de jeito nenhum. <cười> diz assim, ó, Apocalipse 13, versículos de 5 a 8. A besta, acraseado, né? A, a besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas, blasfemas. E lhe foi dada autoridade para agir durante quarenta meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo e os que habitam nos céus. Foi lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Olha que loucura. Foi lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Você está entendendo, irmão, tudo que eu estou pregando para você e o que eu estou lendo agora? Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro do A Vida do Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. É uma passagem muito, muito, muito forte. É uma passagem que resume tudo o que eu estou dizendo para você desde o início do culto. <risos> Foi dada autoridade. Mas como assim, apóstolo? Que loucura. Por que, que Deus deu essa autoridade para a besta? Para quê? Para o mesmo motivo que você deveria dar na tua vida. Para limpar. Ou você não gostaria de saber quem realmente está do teu lado quem está jogando com você e quem está jogando contra você na tua vida. Lá em Deuteronômio, a palavra diz que quem colocou o povo no deserto foi o Senhor, para saber o que se passava em seus corações. Quem permitiu Jó passar por tudo o que passou foi Deus, para provar que o coração de Jó era um coração de um homem salvo. Então será dado todo o poder à besta e já foi dado para que ela lute e seduza todos os seres humanos e tenha autoridade sobre todos os seres humanos que não tenham sido marcados pelo Cordeiro, que não tenham entregado as suas vidas a Cristo e descido às águas do batismo porque a esses ela não dominará. Todo o resto a adorará e não desejará os céus. E o céu é um lugar a ser conquistado por esforço, e aqueles que se esforçam se apoderam dele. Não é o simples fato de querer estar, é o fato de pagar um preço de pregar todos os dias, de pregar duas vezes por dia, de pregar três vezes por dia, de orar três vezes por dia, como fazia Daniel, de ser submissa ao marido, mesmo não querendo ser, de ser um homem honesto, de uma mulher só, mesmo não querendo ser, de se abster dos vícios, da mania, de voltar a colocar a família como família cristã, reunir os filhos à mesa, passar valores de família, Há de se esforçar. Ah, apóstolo, mas não depende só de mim. Alguém precisa começar. Toda grande revolução no mundo começou a partir de uma pessoa. Não é? Que comece através da tua vida a revolução cristã da tua casa os crentes, os protestantes, eles não comemoram a, a, a como que é, do, do Lutero, me fugiu o nome agora. Não é a revolução, é o, ah, eu esqueci o nome, me fugiu. Mas eles não comemoram lá que houve a, a revolução protestante. Teve que partir de alguém. Alguém teve que olhar e falar assim, opa, isso aqui tá errado. E aí, começou a abrir o olho do outro, do outro, do outro, do outro, do outro. Isso, obrigado, filha. É reforma protestante. Levou a algum lugar? Não levou a muito lugar, porque não se coloca remendo novo em pano velho. Nem vinho novo em odre velho. Nenhuma revolução vai levar a nenhum lugar. Mas... A transformação da minha casa, de onde ela está, para onde eu desejo que ela vai, vale muito a pena. Mudança não leva ninguém a lugar nenhum. As pessoas mudam e desmudam o tempo todo. Mas a transformação, aquela que faz com que a lagarta vire uma borboleta, leva tempo, dói. Requer uma reclusão. Sabe, um afastamento, uma meditação, um entendimento de onde eu estou, o que eu sou e o que eu vou ser. O anticristo quero no lugar de Jesus na igreja. Me desculpa, irmão, eu não quero magoar ninguém, mas os valores que a igreja prega hoje, seja ela qual for, a igreja de hoje não é a igreja que eu prego. Ah, então o Senhor é o dono da razão. Não, a razão está na Bíblia. A razão está na Bíblia. E eu não estou aqui para discutir religião. Não vou entrar nessa questão. Fique à vontade na tua religião, onde você está, mas não tem nada a ver com Deus. É só mais uma das invenções do anticristo. <tos> Para que você não tenha a capacidade de entender a liberdade de Cristo. Para que você ache que realmente é um sistema que vai te levar à salvação. Não tudo aquilo que Cristo já fez. O anticristo ocupou o lugar dele na igreja. Valores. Antigamente, sabe, irmão? Eu nem era crente. Eu nem conhecia Jesus, mas eu sabia que, porque tinha na família pessoas que eram, né? E claro que eles eram sempre colocados de lado. Mas eu sempre ouvia a história de que o homem de Deus era aquele que permanecia. Que a despeito de toda e qualquer luta, ele permanecia, ele não caía. Eu ouvia muito a história do, 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 da árvore que dobrava e não quebrava. Sabe, da resiliência. Eu não gosto de falar resiliência porque é uma palavra muito modinha. É, mas a questão do dobrar e voltar à condição, isso era ser homem de Deus. Hoje não, hoje é ter, ter bens, um bom salário, relógios, joias, casas, carros, não tem nada a ver isso com um bênção. Não vou também ser repetitivo nos cultos durante a semana, porque já falamos sobre isso também. Mas o centro... Ninguém mais busca a igreja para correção. Ninguém mais busca a igreja como Nicodemos buscou a Cristo, dizendo, descobriu o lado que eu estou e descobriu o lado que eu quero estar, o que eu faço. Não, as pessoas buscam a Cristo, a igreja, hoje, porque elas querem mudar de vida. A mudança que eu te digo é uma mudança é, financeira e de bens. As pessoas buscam a igreja porque elas querem um bom casamento. Elas buscam a igreja porque elas têm outros valores. Não a mudança. Porque se o evangelho verdadeiro for pregado nessas igrejas, elas vão esvaziar. Eu já ouvi coisas do tipo... Jesus era tão rico que tinha uma casa na, na beira da praia. Fazer o quê? Quem tem boca fala o que quer. E olha que tivesse permanecido nisso, diante de tantas coisas que as redes sociais têm nos permitido. Porque a rede social deu voz a todo e qualquer tipo de pessoa. E as pessoas têm falado e pregado que bem entenda mas eu já sei aonde eu estou eu já descobri o meu lado e também estou bem decidido do lado que eu quero estar não é novidade para ninguém que me conhece não é novidade para minha família não é novidade para os meus amigos Qual é o tipo de vida que eu levo? Sim, a minha vida é um escândalo. Para a minha família, para os meus amigos. Não é só por pessoas de dentro da igreja que eu fui abandonado. Não. Muitas pessoas me deixaram para trás. Quando eu me converti, nossa. Quando eu virei pastor, então, misericórdia. Mas eu continuo, eu permaneço. Sigamos e prossigamos. Eu entendi qual é o lado que eu estava, e agora descobri o lado que eu quero estar, e vou lutar por este lado. Vou me esforçar todos os dias. Se o reino se conquista pelo esforço, vou me esforçar. Mas foi dada à besta esse poder de seduzir as pessoas que querem ser seduzidas. Eu não quero. Eu não quero o que Satanás pode me oferecer, eu não quero. Eu não quero o sexo fácil, eu não quero o acúmulo financeiro, eu não quero o acúmulo de bens, tudo que eu tenho eu divido. Assim eu tento viver a minha vida, porque assim era a igreja, era este o motivo pelo qual Satanás não prevalecia contra a igreja. A tentação de Cristo no deserto em relação a Satanás sempre foi uma base para a igreja. Eu não quero o que Satanás tem a me oferecer. Ainda que seja aquilo que eu preciso, eu não quero que venha das tuas mãos. Eu não quero que o meu alimento venha da tua mão. Eu não quero que o meu ganha-pão venha da tua mão. Eu não quero nada que venha da tua mão. Nem só de pão viverá o homem. Se é um tempo de fome que Deus quer que eu passe, eu vou passar fome, Satanás. Mas da tua mão eu não vou comer. Se é um tempo de humilhação que eu vou passar, eu vou passar por esse tempo de humilhação. Mas eu não vou optar por nenhum poder que você me oferecer. Não quero. Eu não vou tirar os meus pés da igreja. Eu não vou deixar de fazer aquilo que eu fui chamado para fazer. mas as pessoas todas estão seduzidas. <risos> Se a Bíblia não diz o que eu quero ouvir, eu ignoro o que a Bíblia fala e eu prego o que eu quero ouvir. Se aonde eu estou não prega o que eu quero ouvir, então eu abro uma igreja e eu prego o que eu quero que seja pregado e ponto. É assim. Assim acontece hoje. Para que rasgar a Bíblia se eu posso pregar só o que eu quero? Para que permanecer aqui ouvindo o que eu não quero ouvir se eu posso ou ir para uma igreja que fala o que eu quero ouvir? Ou eu posso abrir uma igreja, me intitular pastor e pregar para as pessoas que pensam como eu? Porque assim como nós dissemos ontem, o mundo vai se adaptar a você. Empresas vão defender a sua causa. Instituições defenderão o seu pecado. Mas a igreja não. O céu não vai se moldar a você. A nossa luta como igreja é nos moldarmos ao céu. Eu digo isso há anos e anos e anos para a igreja. Se você não gosta da igreja, qual é o teu interesse no céu? Se você não gosta daquilo que a igreja prega, qual é o teu interesse Quem ir para o céu? Se o teu grande prazer tá aqui neste mundo, nesta terra, viajou, irmão. Você acha que você vai levar o quê desses teus prazeres para o céu? Então eu preciso escolher. Você pode viver sem? Porque no céu não vai ter. Básico. Vamos básico sim? Você está disposto a viver sem? É tão importante isso para você? Tá bom, mas você está disposto a viver sem? Porque no céu não vai ter. Não é uma questão de Deus deixar você entrar ou não. Você quer entrar? Lá não vai ter. Apóstolo é pecado beber cerveja? Apóstolo é pecado fumar? Eu, eu não quero, não vou nem dizer se é pecado ou não. Eu só vou dizer assim, no céu não tem. Cerveja, não tem pinga, não tem cigarro, não tem droga, não tem prostituição. É, se você pratica alguma dessas coisas, você está disposto a parar eternamente ou não? Porque no céu não vai ter, irmão. Não é que você... É, ah, eu não vou para o céu. Não, você não quer ir, porque lá não tem. E caso você esteja disposto, eu quero ir, Ué, se você está disposto a ir para o céu que não vai ter e passar a eternidade sem fazer, por que já não começa? Ou você é daqueles que falam assim, ah, eu paro a hora que eu quiser. A maioria fala isso, né? E a gente sabe que não é assim. Claro que a gente sabe que não é assim. Ah, eu vou mudar. Vai mudar quando? Quando eu não tiver mais tempo? Sim. Boa tarde, Adriano, querido. Graça e paz. Seja bem-vindo. Boa tarde, Paula, querida. Graça e paz. Seja bem-vinda. Vânia, mana, querida. Graça e paz. Boa tarde. Seja bem-vinda. Valéria, meu amor. Seja bem-vinda. Tia Lu, amor da minha vida. Seja bem-vinda. Luluzinha linda. Boa tarde. Seja bem-vinda. Nina, meu amor. Graça e paz. Seja bem-vinda também. Aqui no Instagram. É... Aline. Boa tarde, Nena querida, graça e paz, seja bem-vinda. Aline, bispa, a esposa do Bispo Bill. Aline era minha parceira de, 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 de contagens. Gilvan, Gilvan Forte, Gilvan Forte abraço, o nome dele. Seja bem-vindo também a todos, em nome de Jesus. Amém? Esta é a palavra de hoje. Pensa aí. O anticristo quer o lugar de Cristo e vai sentar. O anticristo, quando ele se manifestar é, como quem ele é, ele vai sentar no lugar do trono de Deus e se proclamará Deus. É uma constante eleição, Cristo ou Barrabás, não é? De que lado você está? De que lado você quer ficar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, é no nome do Teu Filho Jesus Cristo que nós nos reunimos como igreja nesta tarde. E fazemos isso, meu Deus, para declarar Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Que não há outro diante de Ti que somente a Ti nós nos prostraremos e somente a Ti renderemos culto, Senhor. Declaramos também que o Senhor é o Messias, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Filho de Deus. O Teu Santo Espírito habita em nós. Queremos Te agradecer, Senhor Jesus, por essas primeiras doze horas deste dia. Muito obrigado. Declaramos e até aqui nos ajudou, o Senhor. Consagramos a Ti as demais doze horas deste dia para que sejam igualmente abençoadas. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas. Assim como nós perdoamos aqueles que pecaram contra nós, tira, Senhor, de sobre nós o julgo, a acusação, o peso, a maldição causada pelo pecado, nos habilita a vivermos a sua vontade que é boa, é perfeita e é agradável. Que o Senhor seja o grande diferencial nas nossas vidas que o Senhor seja o nosso escudo e fortaleza nessas próximas doze horas. Que o Senhor seja o grande diferencial nas nossas vidas, o nosso Deus de livramento. Não deixa, meu Deus, nada de mal acontecer conosco, vai à nossa frente. Nos livra de acidentes, nos livra, meu Deus, de fatalidades, de tragédias. Nos livra da violência, de assaltos. Tira do nosso caminho o homem violento, sanguinário, sem valores. Afasta de nós toda obra do maligno. Nos livra, Senhor. Nos livra como o um pássaro escapa do laço do passarinheiro. Nos guarda da peste perniciosa, dos dardos inflamados do inimigo. Nos livra da maldade. Senhor, nesta tarde, aonde chegar o som da minha voz, a imagem desta oração, eu te peço. Toca, cura, restaura e liberta Toca nos teus filhos. Levanta o cansado, o abatido e o prostrado, faz obra de milagres Olha pela necessidade, meu Deus, de cada um dos teus filhos que oram comigo Aos que necessitam de cura, Senhor, cura Aos que necessitam do alívio da dor, alivia a dor Aos que necessitam de uma porta de emprego Aos que necessitam e clamam pelo pão na mesa neste dia, pelo suprimento sobrenatural Faz obra de milagres, Senhor Olha, pelos depressivos, pelos ansiosos, por aqueles que estão, meu Deus, tomados pela síndrome do pânico. Faz obra de milagres. Nesta tarde, Senhor Jesus, eu abençoo a minha casa, a igreja, a vida dos meus irmãos. Eu te peço, Jesus Cristo, abençoa, guarda, protege, livra de todo mal. A minha esposa Valéria, a minha filhinha Bruno, meu filho Rodolfo. Abençoa, guarda, protege, livra de todo mal. A bispa Paula, a bispa Silmara, o bispo Edu, a bispa Nina, a bispa Adriana e a presbítera Luciana. Abençoa, guarda, protege e livra de todo mal. Adriana, a sua casa e toda a sua família. A Vânia, a sua casa e toda a sua família, Senhor. A Tia Lu, a sua casa e toda a sua família. Os nossos irmãos que nos acompanham no Instagram. A Nena, a Aline, o Gilvan, pai. Abençoa, guarda, protege e livra-os de todo mal. Em nome de Jesus Cristo. Neste mural de fotos eu imponho as minhas mãos abençoando a vida dos teus filhos que aqui estão. Cada vida representada neste mural. Cada filho, pai, mãe, famílias, casamentos, amigos, familiares, Senhor. Abençoa a cada um, meu Deus, desta foto. Segundo a necessidade de cada um, socorre tirador cura. Apresenta-te àqueles que estão perdidos, meu Deus. O Senhor é o caminho, é a verdade, é a vida. Como teu servo, sacerdote, meu Deus, eu coloco a tua bênção sobre este mural e declaro o óleo da unção derramado, quebrando todo o julgo. Coloca, Senhor, estas vidas debaixo das tuas asas e eles estarão seguros. Bendito o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Um menino nos nasceu e um filho se nos deu. E o seu nome será maravilhoso Conselheiro, Pai da Eternidade, o Príncipe da Paz. Porque certamente o Senhor levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Foi transpassado pelas nossas transgressões e pelas suas pisaduras, nós somos sarados. O Senhor é o nosso Deus que nos toma pela nossa mão direita e nos diz, não tema porque eu te ajudo. Aleluia. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Agindo o Senhor na nossa vida, ninguém impedirá. Nós tudo podemos nele que nos fortalece. Que este culto suba ao seu trono como cheiro de um incenso agradável. Que o Senhor possa ter se alegrado nas nossas vidas pela consagração e adoração ao Teu nome. Bendito seja o Senhor. Seja dada a Ti a honra, a glória, o louvor, o domínio e a majestade, sempre, pelos séculos dos séculos. Nós oramos o nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu, bendito seja o seu sangue, que por nós... amém, amém, glória a Deus. Então está aí cultuado o nome do nosso Deus, Senhor e Salvador. Jesus Cristo, motivo da nossa vida, a nossa paz, a nossa esperança, tudo reunido num único ser. Que estas próximas 12 horas, meu irmão, sejam 12 horas de paz na tua vida. Que você tenha muitos e muitos motivos para se alegrar. Que você tenha uma tarde repleta de boas notícias. Que seja uma tarde em que você se sinta abraçado protegido, amado pelo Senhor. Que nada nem ninguém consiga abalar a tua fé. Que os anjos do Senhor recebam ordens ao teu respeito para te guardar de todo agente do inferno que vem para tirar a tua paz. Que as más notícias sejam repreendidas, não cheguem até você. Que você tenha muita paz. É o que eu, como servo do Senhor, desejo para a tua vida. Amém? Tia Lu, querida, te amo muito. Deus abençoe, guarde, proteja e te livre de todo mal sempre. Você e toda a tua família. Querida da minha vida. Se você quiser levar o apóstolo para ministrar na tua igreja, entre em contato pelo WhatsApp que está aqui embaixo: 1399 7230214. E eu vou ficar muito, muito feliz em conhecer a tua comunidade, conhecer os irmãos. É, vou, é importante dizer que o apóstolo não cobra nada né? para ir para a tua igreja. Eu quero só pregar o evangelho, conhecer vocês e fazer uma aliança. Se você precisar conversar com o apóstolo sobre qualquer motivo, chorar, gritar, espernear, orar, desabafar, se aconselhar, entre em contato pelo mesmo no WhatsApp WhatsApp. 1399723. 0214, a hora que você quiser, estou à sua disposição. Amém? Se você é dizimista e quer ajudar o apóstolo a permanecer na carreira, combatendo o bom combate, é claro que eu preciso muito da tua ajuda. Eu não preciso dizer. Nosso ministério é muito pequenininho. Toda ajuda é muito bem-vinda. não é? Tanto para manter o ministério, como para manter a minha própria vida. Se você for dizimista e quiser nos abençoar, a nossa chave Pix é o mesmo WhatsApp para que você decore. 1399 723 14 eu vou ficando por aqui às quatro horas a bispa Paula vai replicar esta palavra hoje pela manhãzinha eu estava assistindo o culto dela como é linda como é gostoso você ver é, a geração de filhos que pregam como você que fala como você que reverencia não, é? não idolatrar é pecado mas reverenciar é benção Ser irreverente é que é pecado né? E a Bispa Paulo, o Bispo Eduardo Me sabem bem honrar a, ao Pai Então eu fico muito feliz em ouvir e assistir os cultos Que eles fazem Tem sido uma grande bênção Então não perca, as quatro horas, caso você possa Vai ser maravilhoso Às 8 horas, a Bispa Paula e a Bispa Adriana Com o culto de clamor e oração Tem pedido de oração? Gosta de orar? Gosta de guerrear espiritualmente? É o teu culto. Vem que vem, irmão. Tamo junto nessa. Amém? E às onze e meia, se Deus permitir e for misericordioso com a minha vida, eu estarei aqui, consagrando ao Senhor, é, é, agradecendo o final de um dia e consagrando o início de um novo dia. Essa é a minha vida. Só serve se for para servir. Conta comigo para tudo o que você precisar. Te amo, Jesus. Ora por mim. Preciso de muita oração muito e você nem imagina quanto até mais tarde, fica com Deus te amo Jesus, um beijo fui, tchau